0: Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня в студии городского радиоканала «Я одна» и у меня есть целых 30 минут для того, чтобы рассказать вам о удивительном портрете, который сегодня экспонируется на выставке в Иркутском областном художественном музее в главном здании на улице Ленина 5. И эта выставка посвящена теме портрета. И речь сегодня пойдет о портрете святителя Сафрония. Дело в том, что когда мы стали работать над этой выставкой, было очень много проблем, связанных с атрибуцией конкретных исторических деятелей. Кто они, чем они известны. И в ходе работы над выставкой была проделана очень большая научно-исследовательская работа. И так получилось, что портрет свидетеля Софрония с огромным удовольствием занималась атрибуцией именно этого портрета, поэтому сегодня результатами своих научных исследований я бы хотела с вами и поделиться. Но начну я не с самого портрета, а со времени, со времени 1917 года. Как этот год прошел в нашем городе Иркутске? Ответить на этот вопрос поможет нам летопись Нита Степановича Романова. Он записал в своей летописи города Иркутска за 1902-1924 годы. С 9 по 17 января не было уличного освещения ввиду ограниченности угля на электрической станции. Было еще и голодно. В той же летописи читаем, 15 января городская управа предлагает продовольственному комитету в срочном порядке подготовить материал по введению карточной системы распределения муки. В городе большая нужда в муке. Мощный удар по патриархальному Иркутску пришелся на весну 1917 года, 1 марта. Объявление генерал-губернатора Пильца о воспрещении собраний и сходок. 2 марта. Утром. Телеграммой получено известия о свершившемся государственном перевороте. 3. Местные газеты подробно освещают о свержении старой власти. Образован Временный комитет общественных организаций. Председатель Церетели. Получена телеграмма об отречении от престола Николая II». 3 марта получено сообщение об амнистии политических заключенных, 4 выпущены из тюрьмы. 10 марта – празднование Дня Свободы на Тихинской площади. 18 апреля – празднование 1 мая. К 12 часам на Тихинской площади сбор всех союзов и организаций и войска. Ночью в Богоявленском соборе в склепе Казанского предела произошел пожар, который уничтожил гробницу с останками святителя Сафрония. Каким запомнили Иркутск этого времени его жители? Из воспоминаний Кюберзон Аскара Видовича. «Я был болен, когда был февральский государственный переворот. Было введено военное положение. Дошли вести об отречении царя. Было объявлено особое положение, которое длилось 3-4 дня. Тогда развалился государственный строй, пришла свобода. Войска вышли из казарм, хотя никаких инцидентов не происходило. Все было мирно. Начались собрания и митинги. Каждый говорил, как умел. Только война до победного конца». Были освобождены политзаключенные, а с ними вышли и некоторые воры и мошенники. Один такой, друг, унес мои вещи, пока я был на собрании. Я обратился в железнодорожную милицию, там увидел на дежурстве спящими около 20 человек. Раньше ночью дежурили два жандарма. Никакой помощи от них я не получил. Тогда пришла мысль, что для этой свободы, о которой мечтали русский народ, еще не готов». Вспоминает Лидивана там. Жизнь в городе кипит. Куда девалась степенность? Патриархальность Иркутска. Афишные тумбы пестрят объявлениями о собрании домовладельцев, квартиры нанимателей, приказчиков, извозчиков, прислуги, об отправке маршевых рот на фронт, о сборе теплых вещей для солдат, о собрании сионистов, латышей и поляков. Женщины выступают за свои права. Музей и университет приглашают на выставки. Объявление и призывы не вмещается на тумбах и выползает на заборы, что в В прежние времена было невозможным. Какой хозяин даст морать свои заплоты? По улицам Иркутска маршируют перед отправкой на фронт маршевые роты под черным знаменем, со зловещими костями шагают анархисты. Под звуки Марселье зайдут колонны сочувствующих большевикам солдат и гражданских лиц. В мужской гимназии митингуют о правах молодежи гимназисты. Во второй хаменовской женской гимназии проходит всегубернский съезд учителей, а ораторам зачастую не хватает наскоро расколоченных трибун, и они не врезгуют лавочкой, стоящей у ворот или перевернутой тумбой. Из церквей доносятся молебствия о даровании победы русскому воинству против супостатов, здравицы временному правительству, поминание – всех погибших за свободу. По городу ползут тревожные слухи о грабежах под видом обысков, о налетах на буржуйские квартиры вооруженных солдат, о грабежах среди белого дня даже на таких людных улицах, как Большая, Амурская, Тихинская. Все горожане с нетерпением ждут выборов в Новую Думу, мол, тогда новая метла подметет всю нечисть. Практически ни в одном из этих воспоминаний мы не встречаем упоминаний о пожаре в «Соборе Богоявления» уничтожившего раку с мощами святителя Сафрония. А чего так произошло? Трудно ответить на этот вопрос сегодня. Возможно, это не произошло в силу возраста леди Иваны там, ведь ей в ту пору было 10 лет. И если у ее доме происходили какие-то разговоры на эту тему, ведь тетушки ее были монахинями Знаменского монастыря, то в присутствии ребенка, скорее всего, такие разговоры не заводились. Оскар Кюберзон. Эстонец, человек, судя по воспоминаниям, нерелигиозный, ну, вряд ли бы его заинтересовало это событие. Вопрос о пожаре поднимался в средствах массовой информации, в частности в газетах «Иркутская жизнь», «Сибирь», но достаточно скромно, с массой недоговоренностей. Возможно, основной причиной этому стало нежелание властей, как духовных, так и светских, разжигать тот костер проблем, которые могли бы возникнуть в Иркутске. Пожар, уничтоживший мощи святителя Сафрония, совпал с двумя событиями. С днем Херотонии святителя, то есть 18 апреля 1753 года, и празднованием в Иркутске 1 мая. Газета «Иркутская жизнь» 18 апреля 1917 года опубликовала подробный план мероприятий, которые должны были произойти в этот день в Иркутске. Граждане «Вы сегодня увидите на улицах Иркутска массы рабочих в торжественном шествии и на митингах, с рабочими по пути бок о бок все труженики, все пролетарии, в том числе солдаты и офицеры». Далее подробно описывался порядок празднования 1 мая. В 9 часов утра должны были состояться митинги в разных частях города. К 12 часам митингующие собирается на Тихинской площади. Все организации и воинские части со знаменами подходят к площади в 14.00. Манифестация движется по улице Амурской до Большой, по Большой до Шелашниковской, по Шелашниковской до Арсенальской, по Арсенальской до Амурской и по Амурской обратно на Тихинскую площадь. После шествия на Тихинской площади были запланированы митинги, а в 8 часов вечера торжественное заседание Объединенного совета вместе с партийным комитетом. Из воспоминаний известного сибирского политического деятеля, ученого, писателя, журналиста Ивана Серебренникова. 1 мая. Пролетарский праздник. В Иркутске этот день прошел торжественно. По городу днем продефилировала весьма внушительная манифестация, украшенная роем знамен и плакатов. Выделяли среди манифестующих групп малоросы с голубо-желтыми знаменами, евреи с голубо-белыми и анархисты с черными. Происходили митинги. Днем же стало известно, о происшедшем ночью в Старом Соборе пожаре, при котором сгорели мощи прославляемого, но еще не канонизированного святителя Сафрония. Верующие были глубоко потрясены этим печальным событием. Что это? Простая ли несчастная случайность? Или провокация справа? Или же, наконец, безумный выпад анархистов? Ведется следствие. Мог ли кто-то из демонстрантов устроить надругательство над святыми мощами? Вопрос остается без ответа. Но очевидно одно. Пожар в соборе Богоявления оттянуло от демонстрации большое количество верующих. Подробный отчет об этом страшном событии можно увидеть в той же газете «Иркутская жизнь» от 20 апреля 1917 года. В ночь на 18 апреля в Богоявленском соборе произошел пожар, уничтоживший пещеру, в которой помещались останки епископа Сафрония, почитаемого местным населением. Другие помещения храма от пожара не пострадали, а имущество собора сохранилось в целости. С самого раннего утра, как только весть о пожаре распространилась по городу, к собору стала стекаться масса населения, когда удалось устранить из храма наполняющий его едкий дым, было приступлено к разбору обгоревших в пещере балок и извлечению из-под них уцелевших от огня останков святителя. Первую в десять с половиной часа утра была найдена часть нижней челюсти, а затем остальные кости, частью раздробленные, частью перегоревшие. Уцелевшие останки помещены на блюде в главном пределе храма, и народ был допущен до поклонения им. Часов до четырех вечера была отслужена панихида при стечении молящихся, а затем храм вновь был закрыт в силу прибытия следственных властей для производства дознания о происшедшем. Однако толпы народа увеличивались вокруг храма все более и более, наполняя площадь и обширный соборный двор, К концу дня городская милиция тщетно пыталась уговорить собравшихся разойтись по домам. Волнение в публике росло и возбуждалось по мере того, как в разных группах собравшихся появились добровольцы-ораторы. Настроение собравшихся было подавленное, на глазах многих виднели слезы, были обмороки. Какие версии пожара обсуждались среди собравшихся у Богоявленского собора? Практически сразу прозвучала версия поджога. В отдельных группах звучала погромная агитация, которая, к счастью, была пресечена духовенством и самими молящимися. Звучали предположения, что гроб святителя был облит бензином и подожжен бикфордовым шнуром. В своих воспоминаниях об иркутской юности, опубликованных издательством Сапронова в 2016 году, Александра Николаевна Березина записала летом 1917 года пожары стали бытовым явлением. В России погорел целый город Котельнич. В начале лета газеты принесли известия о неслыханном пожаре Барнаула. А потом произошло трагическое явление в Старом Соборе. Сгорели нетленные мощи святителя Сафрония в подземелье летней церкви. Лишку шибко горели с лампады, подливали, однако, как и геросину шептались на папертях богомолки. А в Иркутской магнитно-метеорологической лаборатории кто-то вдохновенно догадался. Да уж не сам ли клемюк и поджег Сафроне. Этот клемюк, красивый и представительный хохол, с белоснежным покатым лбом, длинными усами в мудире духовной консистории, появился в середине июля на именинах Олимпиады Васильевны. Кто такой Климюк? Судя по справочнику по городу Иркутску и Иркутской губернии за 1915 год, Иван Севастьянович Климюк являлся миссионером Епархиального училищного совета, членом Иркутского комитета православного миссионерского общества, членом Совета Иркутского святителя Иннокентия Братства, членом правления общества Дома трудолюбия, членом Совета старейшин национального клуба, Почему подозрение пало на этого человека? Скорее всего, это только одно из предположений недобросовестных обывателей Иркутска. Во всяком случае, ни в одном официальном документе имя этого человека как фигуранта дела о поджоге не упоминается. Для того, чтобы поддержать или отмести предположение о поджоге, нужно понять, где покоились мощи святителя Софрония. Иркутскому историку Юрию Петровичу Калмакову удалось по фрагментам, опубликованным на страницах Иркутских ипархиальных ведомостей, сделать описание этого помещения, точнее пещеры. Пещера была устроена в Казанском пределе собора Богоявления у Левого Клироса и выполнена из кирпича. Представляла собой большую комнату на глубине трех метров под полом. Ее размеры примерно таковы – длина 4 метра, ширина 3,5 метра и высота 2,5 метра. Перекрыта она была лиственничными балками. К ним снизу крепился потолок, а сверху лежали плахи, на которых находились каменные плиты пола предельного храма. Стены оштукатурены и побелены, пол деревянный. Из предельного храма Казанской Божьей Матери напротив ее образа в иконостасе в пещеру вела лестница. Внутри на возвышении стоял сосновый гроб, обтянутый черным бархатом и покрытый парчой. На крышке поверх покрова укреплен крест. В изголовье на стене изображение свидетеля сафроне Перед ним неугасимая лампада. Под портретом имелся подсвечник, куда приходящие ставили свечи. Площадь пещеры позволяла священнослужителям отправлять панихиды и литии у гроба. Здесь могли находиться несколько человек, пришедших со своими просьбами к святителю. Мог ли злоумышленник беспрепятственно спуститься в пещеру? Маловероятно. Как пишет газета «Иркутская жизнь», когда допускался народ для поклонения мощам, у гробницы было дежурство духовных лиц. Собор всегда хорошо охраняется, и следов проникновения злоумышленников в пещеру не обнаружено, и они не могли бы попасть в храм. Тем не менее, горожан нужно было успокоить. Нельзя было допустить даже попытки погромов в Иркутске. Поэтому Иркутским исполнительным комитетом практически сразу же было выпущено следующее воззвание – граждане. В ночь на 18 апреля в пещере Старого собора, где помещалась гробница святителя Сафрония, произошел пожар, обнаруженный по сообщению духовного начальства в восьмом часу утра трапезником, пришедшим открыть храм. Это прискорбное событие вызывает самые различные толки и предположения. Исполнительный комитет доводит до всеобщего сведения, что приняты все меры к расследованию причин пожара, для чего привлечены представители высокопресвященного архиепископа Иоанна, пасторского собрания, прихожан Старого собора, городского дома управления, исполнительного комитета и прокурорского надзора. Все граждане, желающие пролить свет на это дело, будут выслушаны. Результаты следствия будут опубликованы во всеобщее сведения. Революционная власть, обеспечивая всему населению полноту свободы вероисповедания, не допустит действий, оскорбляющие религиозные чувства верующих. До тех пор, пока следствие не установило истинных причин пожара и виновников его, никакие за и обвинения кого бы то ни было в злоумышленном посягательстве на святыню терпимы быть не могут, и лица, распространяющие неосновательные слухи и возбуждающие одну часть населения против другой, будут привлечены к строжайшей ответственности. Уже на следующий день, 19 апреля, вечером, состоялось пасторское собрание, на котором обсуждался вопрос о пожаре в соборе. На собрании присутствовали архиепископ Иркутский Верхоленский Иоанн и комиссар исполнительного комитета, главный инспектор Восточной Сибири Архангельский. Было решено пригласить к осмотру останков святителя Сафрония врачей, Большая часть собравшихся выступили в пользу внесения успокоения в среду верующих, взволнованных пожаром в Богоявленском соборе. В этот же день прошла панихида по святителю Сафронию. Перед панихидой выступил с речью архиепископ Ан. Святитель Сафроний блаженно почевал в Господе 146 лет и 18 дней назад, «И с того времени телом нетленно пребывал в гробе, неусыпно стоял на страже живущих градисем, помогая им в нужде и всякой скорби и имея попечение о спасении душ их. Но вчера совершилось горестное событие, которое как бы удалило, лишило нас нашего доброго, благопопечительного Отца» великого пастыря, пекущегося о своих чадах. Мы лишились мощей святителя Сафрония. Гроб с его честными останками сгорел. Конечно, такое важное событие не могло произойти без воли Божией, не могло совершиться без причины. Но какая же была тому причина? Мы стоим перед тайной, которая сокрыта от нас. Мы не знаем даже, от какой причины воспламенилась и сгорела его гробница, заключавшая в себе драгоценный дар милости Божией, нетленное тело угодника Божия. Произошло ли это от какой-либо естественной причины, возжигающей пламени пожар, или же в этом участвовала и злонамеренная рука? Об этом ничего не знаем. Но от чего бы не воспламенилась гробница святителя, в одном может быть уверены что если бы Богу и Его угоднику более угодно было, чтобы гробница святителя с честными мощами сохранилась, то Бог не допустил бы совершиться тому, что совершилось. Поэтому мы должны смириться пред совершившимся, не слушать выкриков и обвинений, направленных без всякого основания то против одних, то против других. Раз в этом направлении ничего не будет открыто, мы должны оставить об этом речи и винить в происшедшем более всего самих себя. Несомненно, вера христианская в последнее время стала ослабевать, и некоторые пороки стали умножаться. Уже это одно могло быть причиной отнятия у нас мощей святителя. В самом деле, храм, в котором почевал святитель Сафроний, ныне не только в будни, но и в праздники нередко пустовал. Мог ли угодник Божий взирать на все это с благоговением и одобрением? Наконец, достаточно ли была охрана гробницы угодника Божия? Принимались ли к защите ее нужные меры? Во всем этом мы должны смиренно признавать себя не без вины. Обвинение других бесполезно и даже вредно, так как ведет к сваливанию себя ответственности на других, а самообвинение – ибо смиряет человека и побуждает его к исправлению. Честные кости сего святителя, собранные после пожара на месте его упокоения, будем хранить как драгоценную святыню, как некоторый залог и знамение того, что Он неокончательно нас оставил своим присутствием и ходатайством перед Богом, что Он и ныне может оказывать нам свою помощь и заступления в различных обстояниях. Тем не менее, следствие по делу о пожаре набирало обороты. 21 апреля «Иркутская жизнь» опубликовала пояснение по делу о пожаре в соборе. Следствие по делу о пожаре в склепе святителя Сафрония ведется под руководством гражданина Старенкевича, главного комиссара по судебным делам округа палаты. Расследование поставлено в такие условия, что обеспечивается раскрытие всех особенностей этого прискорбного случая. Население может с полным доверием относиться к действиям власти, прилагающей все усилия, чтобы установить причины пожара. На запросы своих читателей, присылающих письма, можем сообщить, что мы убеждены, что причиной пожара является. Ужасная случайность. То есть еще до окончания следствия выдвигается версия несчастного случая. Уже на следующий день в газете «Иркутская жизнь» появились некоторые подробности о пожаре в соборе. После вечерни отец Александр Писарев, спустившись трапезником в пещеру, где покоились мощи, заметил, что в неугасимой лампаде слишком сильный огонь ввиду чего приказал заменить фитиль другим, что и было исполнено. Выйдя из пещеры, отец Александр с трапезником спустя некоторое время вновь спустились в пещеру. Убедившись, что лампада горит нормально, вышли из храма, затворив двери на замки. Ключи трапезник отнес отцу Василию Карникову. На следующее утро два трапезника, взяв ключи, пошли открывать собор. Но когда открыли двери, оттуда вырвался едкий дым. Трапезники сообщили о случившемся в консисторию и пожарную часть. Прибывшие пожарные обнаружили, что пожар в пещере. Вели туда рукав и пустили воду. Из под полу выбилось пламя, сейчас же залитое водой. Когда дым немного разрядился, оказалось, что гроб святителя Софрония сгорел, остались лишь обугленные кости. В собор прибыли следователи по особо важным делам и прокуратуры, палаты и суда. Кроме того, расследование проводится особой комиссией при участии уполномоченных мирян, духовенства, городского управления и представителей комитета общественных организаций. Событие сильно взволновало население. Комитет выпустил объяснение несколько успокоившего умы. Никаких эксцессов не было. Наверное, именно это было главным в действиях духовных и светских властей – успокоить горожан, не допустить в городе эксцессов. В этот же день В 12 часов дня судебными властями в присутствии прокурорского надзора и представителей духовенства был произведен осмотр останков святителя Сафрония экспертами, помощником врачебного инспектора Архангельским, врачами Болотовым, Красиковым, Нечаевым, Русановым и химиком-геологом Лабзиным. На этих событиях газета «Иркутская жизнь» сделала паузу прекратила публикации о ходе расследования. Но в Иркутске и Иркутской губернии началось движение за причисление святителя Сафрония к лику святых. В начале мая – 1917 года Иркутские епархиальные ведомости опубликовали обращение от Совета Союза православных христиан. Нельзя ли пока для ускорения дела в порядке частной инициативы по отдельным приходам и епархии на приходских собраниях предлагать вопрос о ходатости православных прихожан епархии перед Святейшим Синодом о причислении святителя Софрония к лику святых? Порядок ведения дела мог бы быть такой. В ближайший праздничный день после литургии священник объявляет прихожанам о сборе в Иркутске подписи к названному ходатайству и спрашивает их, не желают ли они присоединить свои голоса голосам града иркутских христиан. Если пожелают, то в заранее приготовленным листей или листах собираются подписи, удостоверяются подписями членов Причта и церковной печатью и отправляются по адресу Иркутск, духовная семинария Председателю Совета Православных Христиан Архимандриту Сафронию. Весна 1917 года подошла к концу. Было ли до конца проведено расследование по делу о пожаре? Трудно ответить. Во всяком случае, мне не удалось ни на страницах воспоминаний старожилов Иркутска, ни в средствах массовой информации найти отчеты по этому делу. Скорее всего, политическая нестабильность захватила иркутское общество и уже было не до расследований. Во всем этом можно усмотреть промысел Божий. И, как писали в эти дни в Иркутских печатных изданиях, примечательно, что это событие, совпавшее с днем хератония святителя, не только не умолило почитание святого, но еще более усилило его. 30 июня 1918 года была торжественно отмечена канонизация святителя, которая стала последней, совершенной в России XX века до установления в ней советской власти. По непроверенным данным, после пожара мощи святителя Сафрония были перенесены в Иркутский Вознесенский монастырь и находились там до 23 апреля 1938 года, после чего были переданы для временного хранения в кладовую спецотдела Иркутского городского совета, и там, возможно, уничтожены. Судьба мощей святителя Сафрония покрыта тайной но образ его сохранился. Тем ценнее для нас оказывается портрет святителя, волею судеб, оказавшийся в Иркутском художественном музее. Сегодня этот портрет является гордостью музея и входит в число лучших сибирских портретов XIX века. Уважаемые радиослушатели, вы имеете счастливую возможность Увидеть этот портрет, который сегодня экспонируется в главном здании нашего музея на улице Ленина 5. Выставка «Судьба моя Иркутск» по вашей просьбе продолжает свою работу до 9 января. Приходите. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких. Прогулки по музею Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.